0: I fraø folk bibliotek. Hej ogverummin tell Lirstun med Toril og hanne. Eh, vi gjor det som vi har gjort fø. Vi prate ligt om nogle bøkker vi har last. Vi har åprat om de på litrun i
1: biblioteket men n la vi en podcast ved Toril. Det skal vi Toril. Svad ska vi görøa. Og i dag så er det jeg som skal begynne med noen bøker. Og den første boka jeg skal si litt om, det er Sofis Verden. Og for en del år så jobber jeg som lærer, og hårmåret så hadde vi 20 minutter lesa til. Og da skulle vi vi lærere være gode farbilder, så jeg satt jo og leste det også. Og da leste jeg blant denne Sofis Verden av Jostein Gorder. Og boka er opprinnelig fra 1991, og det er jo en bok på over 500 sier, så jeg brukte lång tid. Uh, den er jo heller ikke den enkleste å komme igjennom, vil jeg si, men er du lite interessert i filosofi, og, og slik så, så er den absolutt verdt å, å få med sig. Det er jo noen år siden boka kom, da. hvorfor tar du den fram nå idag? <laughs> ja, det kan du se. Si. Uh, som jeg sa, så er den jo fra 1991, så, så den er jo over 30 år gammel. Men nå har i Sophie Sveden en ny varjon. og den i gången så er det en tængesegere av Nikobi og Vincent så Bus. Og den er der basert på Gulder Sophieveden. og den boka som har kømme nå det er del 1, og omhandler filosofis historie fra Sokrates gratistal Galilei, og så kommer vi todtal høsten. Og Vincent Sabus det er han som har skrivet teksten, og Nikobi har, har tegnet. Uh, og de er franske, men det er etter så mye Anna jeg har funnet ut uh, om dem. Uh, Anna er at uh, Nikobi, han har jeg etterfunnet noen uh, bøker på, i, i hvert fall litt i Norge. Mens uh, Sabous, han har i hvert fall gitt ut ei boktall som er på norsk. Uh, det er også da en tegneserie. Og denne nye versjonen ta Sofies verden», den tenker jeg kan være en fin inngang til uh, filosofins historie for ungdom, men nå kanske for oss voksne. Uh, for den er i tillegg til uh, å ta, på seg, ta for sig i filosofins historie, så er den modernisert. Uh, her uh, driver Sofie og tekster. Der var det vel litt så mange som drev meg i 1991. Uh, hun er klimaaktivist, og ikke minst så hater jeg kvinnefrakten som råde i filosofins begynnelse. Jeg tenker jo at tegnestilen har litt å si, for om en liker en tegneserie lite, så da må du bare komme og se hvordan boka ser ut, for det får jeg jo ikke vist her. Nej. Den neste boka jeg skal si litt om, det er boka «Hvordan blir rik på ett år», og den er skrevet av Marie Olavsen. Uh, Marie er 45 år, og tobarnsmor og aleneforsørger. Hun er journalist med det jeg selv betegner som god lønn, men likevel så sto jeg da i januar i 2019 og hadde ikke penger da hun skulle hente bil på EU-kontroll. Og Marie hu var leit av å alltid ha dårlig råd, så hun allierte seg med to økonummer i banken og så fikk han lov til å dele erfaringene sinne i avisen som hun jobber i. Og i tillegg så har det vært en Instagram-konto, der jeg også deler fra hverdagen sin. Och året 2019, der ble da tabuka «Hvordan blir rik på ett år?». Den kom ut i 2021, og tenker for seg alt ifra det å skaffe seg oversikt over økonomien. Det er tips der hvordan man kan lage av budsjett, og hvordan vi kan kjøpe mindre og smartere. Og så er det spara tips. I 2022 så kom oppfølgingsboka Jakten på tusenlappene, og der kommer det enda flere tips, og ikke minst kanskje mer konkrete tips også. Ja, hvordan går det med Marie egentlig? Ja, det, det har gått bra. Hun har fått skaffe seg en bufferkonto, som vi kallar, det, sånn at hun har noe å betale med, om det skulle dukke opp noe bil, eller hva askemaskinen eller hva det nå er. Og hun har gredd å spara både til unga og seg selv. Men du kan jo da kanskje tro at Marie er en vörtgenjerig knark, men det er det definitivt ditt, for hur liker i tillegg å bort. Så hun ville bare ha nok penger til et behagelig liv, slik at hun kunne slippe å grue seg til å sjekke bankkontoen, for det var jo noe av det verste jeg viste. Så, så hun har da tillvis fått orden på, på økonomien å bruke penger på det hun ønsker å bruke penger på. Och själv om du då inte skulle ha ekonomiska utfaranden så tänkte jag att boka er fin och läsa. For då kan du i vart fall få en bekräftelse på att du har gjort något riktigt. Och oavsett så tror jag kanske att alle kan finna nog goda tips For där här är det en miljöprofil på många där i det. Och för den som då önskar att göra en insats där och så har nog hänt i ja, det i köken.
0: Ja, hur spännande ut.
1: Ja, de var veldig fine. Jeg, jeg likte dem godt, selv om jeg skal til klaga for økonomien, men det er alltid noen tips å få med seg uansett. Ja. Den siste boka jeg ska si litt om, det er en bok som er skrevet til en irsk forfatter og journalist, og hun heter Anne Olovglin. Hun bor på østkysten til Irland, og hur bor der med man og to barn. Og hun har gitt ut to, nei, fire romaner på norsk, eh, forløpig i hvert fall. Og det er den første boka hennes som jeg skal eh, si litt om, som da hette Caféen på Roscarbury Hall. Och här blir vi kjent med Ella og Roberta. De deler bolig på landsbygda i Irland i en eh, forfallen herregård eh, där de bor i en delta huset. Og disse to eldre systeren, selv om de bor i eh, samme boligen, så har de ikke vekslet et på flere ti år. L-kommunikasjon foregår ved hjelp av små lapper, og det er lapper som inneholder heller lite koselige beskjed. Så vi skjønner jo da at det er noe som har skjedd i fortiden som har gjort at disse systeren er eh, bittere på den. Og der er eller vi blir best kjent med. Vi møter fyskeungen når jeg får beskjed av banken om att huset kommer til å bli solgt hvis hun ikke greier å nok penger til å betale for en takreparasjon. Og da får jeg i elda ideen om å åpne kaffe i det store huset. Men huset där er både møkket og maling av flasser og dører som ikke har vært åpne på lenge og ja, hagen er ustelt og det helt att och uh, i Tel Aviv så är ju Roberta svårt oenig om öppninga ta kaffet och de uh, uh, ja, det kan ju själv tänks det är slags slapper som flyger där då. Och så treng ju av eller extra hjälp för att driva kaffet.
0: Ja, vem är som du kropp då då?
1: Ja, då du kör det vi upp. Hur har du växt upp i New York? Och hur har du växt upp där med mor som er uh, ustabil? O myta barndomen så har det væ i farn og tante Nancy som har ti set ha. Men så nå far du og det selv, er det besjørt hur er alhåde syk. O æ et brev som ligger af det farn, så får dig mistanke om at der kan soprinligæ i fra Irland og at forældre adopter, når det var helt liten. Så derfor så reiser han til landsbyen der som Ella og Roberta bor for å prøve å finne de biologiske foreldrene sine. Og der er det et kloster for ugiftede mødre som har noen hemmeligheter. Og for å finne den Senetta så ja, da bruker han nok litt tid for der viser seg å bli vanskelig. Og det er da i mellomtiden der at du skaffer få seg jobb på kafeen. Ruskar Bury Hall. O at det vært så käm du fram en liten pen 40 på klostret, O Da er jo spøsmå de Debbie debbi og få vata sannetta føra dør. O så kan du henne at det og har nå andre som har n no dette er forfatterens debutbok, og det tog nok litt tid før jeg kom in i boka og offeret tid vi var i, for den hopper i tid mellom 2008 og rundt år 1960. Men jeg vil likevel anbefale den, i hvert fall for den som er glad i Irland og historie og kanskje litt sånn feel good Uh, og skulle du uh, ha lyst til å høre flere, eller lese flere iskebøker, så vet jeg at det handler om noen bøker også, mm. som har iskeforfattere. Så da overlat jeg det til deg. Takk Toril. Jeg hadde veldig tilfeldig det at vi hadde vært iskebøker begge to. Uh,
0: det begynte med mig uh, at jeg fant frem en bok fra hylla av Anne Enright, uh, iskeforfatter. Ja. Boka den heter Veien til Bolavon. På engelsk heter det boka The Green Road, og selv boka den er helt grønn utenpå. Og ute på et sånt, kanten av en klippe der står det et kvitt steinhus, og i bakgrunnen så aner vi at liksom nordatlenteren forsvinner helt, det er ingenting før du kommer til det amerikanske kontinentet. Uh, Anne Enright, forfatteren, hun er født i Dublin i 1962 og har jobbet som tv och og regissør. Uh, bøken hennes, de tar ofte opp temaer som handler om och kjærlighet, identitet och om det å være mor. Samt at de tar opp uh, Irlands, uh, ja, både historie- og samfunnsspørsmål. Uh, hun har skrevet sju romaner, uh, noveller, essays, artikler, og dette her er den sjette romanen hennes och boken har
1: varit nominerad till den här i 2015. I minnes är jag hört några ryktor om at du skulle komma till litteraturfestivalen i år. Det gör jag vetod varför är uppdagad uppdagad den i boken fördi hur
0: kommer i när i slutet av maj er det ju litteraturfestival som du säger og Ann Enright ska delta på to samtal. Den 26 maj, visst någon är intresserad. Den ene den är en samtal om, altså hun har skrivet en bok om de menneskene som står bak det er litt sånn geni erklært til folka. Og hun møter en dansk forfatter en samtale som også har skrivet en sånn type bok. Så begge to skildrer av mennesker som står liksom litt sånn i skyggen av et geni. Den andre boka, den handler om landsbygda. Og da ska jeg prate med vår egen mytting. I programmet står det at det blir en samtale om en tradisjonsrik og konservativ landsbygd i sakte endring. Og i Norge, på samma måte som i Irland, så utvides kløfta mellom by og land. Og hvordan kan slike problemer skildres i litteraturen? Så jeg tänker bli blir to spennende samtaler, pluss at det skjer mye
1: annet spennende på Lillehammer. Da. Vært å ta en tur. Absolutt, vært å ta sig en tur dit. Ja.
0: Skjøl du boka da, Veien V Bolavån. Den er delt i to. Det er helt klare deler, og i den første delen, der den heter «Reise ut», der har den består av fem kapitler, og hvert familiemedlem eh, i Madigan-familien har eh, fått et kapittel hver. Det er de fire barna, og mora Rosalind. Eh, Historia går da kronologisk fra «Vi møter Hanna» i 1980, til vi møter mora Roseline Madigan i 2005, som vil på en måte bli litt sånn nåtidsfortellinga i den andre delen av boka. Men vi eh, på begynnelsen her da, så møter vi altså Hanna, eh, da i 1980 så er hun fortsatt en unge hun, og bor fortsatt hjemme med familien sin, så vi får på en måte hennes blikk på de andre familiemedlene, men det blir en sånn fin introduksjon til den i familien her er. Um, selv så hur er yngst da, i familien uh, og blir, hun er litt lett for å surve og grine litt så de andre unge de kaller det bare for Hanna vannkanna og det er en sånn liten historie her om at faren antagelig prøver å herde Hanna litt grann, så han tar med på en sånn de ska ha Hane til middag, <laughs> så da kan vi tenke oss hva det er som skjer før at den Hane ska komme på bordet um, Det er noe kanske noe som traumatiserer Hanna litt um, vet ikke om helt det fungerte etter planen men vi får også Hannas blikk på mora eh, når den eldste sønnen Dan eh, kommer hjemme fra studier og sier at han vil bli prest. Eh, han sier at foreldrene må forberede seg på at, eh, å prøve å støtte dem så godt de kan, selv om det viser seg at han ikke kommer til å bli far noen gång. Og då ikke bli besteforeldre da. Og da får vi altså morens väldigt synlig fortvilelse over denne beskjeden her. Hun gjør ikke noe forsøk på å skjule seg, det er ikke sånn at hun legger på soverommet og griner, altså hun sitter av middagsbordet under påskemiddagen, og det liksom tålen den, og hun tygg og prøver å ete, og hun hulker og griner. <laughs> det blir en ganske sånn dramatisk og rar pussig historie fortelt med hannas blikk da, den ungen sitt blikk. Så fortsatt boka da, med øh, Dan, ehm, og i Dan sitt kapitel så forventer vi kanske det her fortsettelse på det her at han har blitt prest, men nei. Eh, vi er nå 11 år frem i tid 1991, og han har flytt etter kjæresten sin, forloven sin, til New York. Eh, og der eh, begynner vi som leser, lurer litt på om han kanske egentlig liker menn, men så kan det ikke stemme for at han er forlovet med, med denne jinta fra Irland. Så... Eh, bakgrunnshistorie her er jo New York i 1991, og da er det en AIDS-epidemi som farer ikke bare over USA, men over hele verden. Og da han opplever det at ja, venner forsvinner litt sånn stille og forsiktig. Det blir færre og færre personer i adresseboka hans. Og så fortsetter med Constance, hun er den eldste av døtrene, Hur er den som har holdt sig hjemme og er omsorgsperson. Hun tar seg i mora, blant annet, som har blitt gammal Vi er nå i 1997. Hun har gifta sig med en mann som er veldig glad, ja. Hun har tre barn. Men det er et menn här også. Når vi møter oss og, og har bestilt time til mammografi, så hun sitter hun og venter på få komme inn der sammen med alle de andre damene som sitter der og venter, og det er jo litt sånn pussehistorie. Emmet, den yngste sønnen, han har blitt hjelpearbeider, har eh, akkurat nå borne i Mali, i Segoo, og der bor nok han nok for det at han har flyttet inn hos Alice, kjæresten sin. Men han har jobbet over hele verden, og er nok eh, kanskje noe traudemotisert av alt det han har sett og opplevd. Og så havner vi da til slutt i 2005, og da er vi i Ardovin, eh, der Rosalind sitter i dette store hvite steinhuset eh, alene nå, Huset er i med å, det er dette vel ikke helt ihopes, men tydelig forfallent og ikke gjort noe med på mange år. Og så ska jeg ikke si så mye om del 2, tror jeg, men den heter «Komme hjem». Og jeg kan jo røpe at Rosalina sitter i november 2005 og skriver julekortet av lunga sine, og sier at nå må de komme hjem, for dette blir den siste jula i barndomshjemmet deres. Ja, Annerledes, hun skriver uh, veldig godt. Eh, nå beskrev jeg litt sånn landskap her og hun beskriver litt landskap og det er sånn som jeg synes kan bli litt kjedelig men hur skriver, det er en setning og den er innholdsrik og beskriver ofte noe mer enn bare landskapet den sier også om historien og kulturen og, og folkene som bor der eh, hun har gode karakterskildninger eh, og de folk som er med her, de er ikke noen glansbilder eh, men det er jo litt godt å vite at vi finner ut av slutt at de er egentlig ganske glade innan, selv om de ikke er flere de har sett dem på flere år når de skal
1: hemmet til denne jula da. En god bok anbefalles. Og kanske lite fint att det ikke bare er glansbilder, for vi er vel ikke glansbilder, eller vi andre heller, så kanskje er det litt å kjenne seg alltid tross alt. Det er et godt point, ja. det er ikke så mange glansbilder til altså. oss.
0: <laughs> da har jeg en bok til med. Det blir den siste boka i dag. Det er, den er utgitt som en roman. Den er ganske tynn. Uh, og uh, som sånn jeg oppfatter det så er det egentlig lang novelle som er utgitt som en roman Den heter Tre lys på norsk og er skrivet av Claire Keegan Den kom i fjor uh, Claire Keegan, hun er uh, født i 1968 i County Wicklow og i den var vi det sa jeg kanskje ikke, men da var vi litt sånn på vestkysten av Irland. Nå har vi liksom flyttet oss over til østkysten av Irland, in mot Iske, Iskehav eller Iskebukta. Claire Keegan, hur er ø, yngste datter i en ganske stor katolsk familie. hur er kjent for å skrive noveller. Og denne boka her, Tre lys, ø, den heter Foster på engelsk, ø, og det skjønner vi litt etter den ble, kom også som film i fjor, og heter da The Quiet Girl. vad hva handler denne boka
1: her om, da? Jeg vet at du også har lest inn, Toril. Um, ja, den synes jeg var veldig fin. Ja. Det er noen scener i den boka som jeg ikke glemmer, for den er veldig rørende og fin. Mm. Ja. Er det, og
0: det er sammen med å sitte at noen sånne veldig tydelige bilder, eh, og det handler om en ung ynte. Eh, sånn, veldig kort, da, så er det egentlig en ung ynte. Faren kjører til noen familiemedlemmer som ska ta, ta seg ta en samar, og så blir han kjørt til barsatt eh, av den familien når samaren er over. Til barsatt til familien med veldig mye unger, og det er akkurat kommet en ny sønn da, inn, eller en ny bror for henne inn i denne familien. Um, så det er liksom bare grundhistorien, men under, så og litt sånn som det kanske ofte gjør i noveller, så ligger det veldig små historier. og det er mulig for oss som leser å liksom plukke opp i dette her og ja, og sånne bilder kan være en jente som løp, løper så langbeint og løper som vinden Ett annet er at du kommer til et hus uten hemligheter som den her litt sånn fosterbordene sier det er en si-historie far som spiller bort EQ og EQ er jo en verdifull ting det sier jo om faren, tror jeg. Det er nysgjerrige naboer. Det er også en veldig viktig ting, voksnes omsorg er også et tema her. Og allt blir fortalt med denne lille jintas perspektiv, barnets perspektiv. Så jeg synes det er, det er vanskelig å si for mye mer uten å... Liksom fortelle hele boka i Men jeg tror absolutt jeg kan anbefale den. Og som Toril sier, en veldig rørende fortelling. Mange lag, godt skrivet i nylig personer, og allt forstås genom en jenta. Så det den anbefales veldig.
1: Ja, det var egentlig deg jeg hadde også i dag. Ja, da vi det er noen bøker du kunde tenkt deg å lese her. Og så sier vi takk for oss. Tusen takk. Ha det bra. Ha det.